0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL y como siempre vamos a platicar con Chuy para dar previa a todo lo que
1: creemos va a suceder en este fin de semana. Eh, Chuy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rudy? Un abrazo. A mí me encuentran en Twitter como arroba ChuySánchez-Bajo y sí, tenemos la semana de. Comodines, tenemos el inicio y la postemporada, y pinta bastante bien los cuatro juegos que tenemos.
0: Sí, está, están cerrados, son juegos, eh, me atrevo a decir, no juegos comodines, así como, como diciendo juegos X, sino que realmente podríamos ver que se vayan a cualquier lado o bando, y esto no sucede todos los años. En realidad, casi siempre hay dos, tres equipos que se cuelan y los borran de,
1: de volada. Sí, así es. Sobre todo la ronda divisional es la, es la que a veces es un poquito más interesante, pero pinta bien, por lo menos eh, tal vez en el costado de la americana podríamos tener partidos un poquito más cerrados, pero no dejan de pintar mal también los de la nacional.
0: Eh, pues yo creo que podemos empezar por orden cronológico, ¿no? Con el juego de los Buffalo Bills visitando a los Houston Texans. Eh, no sé tú, Chuy, a mí no me han impresionado estos Houston Texans desde hace como
1: ocho semanas. Sí, podría estar de, de acuerdo eh, los Texans que sobre todo no impresionan tal vez por el hecho de que eh, tienen la victoria importante y después eh, decepcionan un poco ya sea con derrota o victorias que no sean tan impresionantes tal vez como la de la semana anterior es todavía inconsistente en ese aspecto eh, en general el cuadro de los Texans creo que la defensiva podríamos decir que se mantiene a un cierto nivel mientras que la ofensiva es la que todavía tarda en encontrar consistencia semana a semana que tal vez podría ser por la misma juventud de Deshaun Watson tal vez podría ser por lo intermitente que es Will Fuller en su estado de juego porque juega una semana así, dos, tres, no, de hecho no va a estar para este partido entonces eh, yo sí compro la idea de que Houston todavía no convence al 100% y que no le podría confiar eh, del todo un pronóstico contra un equipo eh, de los Bills que por momentos y sobre todo en los partidos más importantes del año no se ha visto nada mal y que realmente se ha hecho notar como ese equipo que ganó 10 victorias en la temporada 2019.
0: Sí, si sí, nos vamos por tema de caucheo, yo me voy con los, con los Buffalo Bills, Sean McDermott me parece un mejor coach que, que Bill O'Brien, en quien nunca he confiado en estas instancias tan importantes, y los Texans, por ejemplo, si nos vamos desde que se enfrentaron a los Baltimore Ravens, perdieron 41-7 contra los Texans, le ganan a los Colts 20-17, se enfrentan a los Patriots y le ganan 28-22, pero ya, ya vimos cómo vienen estos Patriots, no son los de antaño pierden contra Broncos 38-24. Luego le ganan apenas a los Titans 24-21. Le ganan apenas a los Buccaneers 23-20 en un juego que debieron haber perdido. Los Titans ya, pues, obviamente, en semana 17 con suplentes y demás, les ganan 35-14. Entonces... Quizás solamente esa victoria contra los Patriotas por seis puntos me, me valga. Quizás esa de los contra los Colts 2017. Pero Jacoby Brissett, la segunda mitad de campaña, no fue el mismo. Entonces, sí, te, me, estoy de acuerdo en que la ausencia de Will Fuller condiciona de sobremanera el resto de la ofensiva. Le complica el trabajo a DeAndre Hawkins, que va a tener un duelo muy complicado contra el cornerback Javius White. Yo creo que se van a estar agarrando y jaloneando todo el partido porque son dos jugadores sumamente físicos pensaría que de Andre Hopkins la gana porque es un jugador más corpulento que el mismo eh, Tredavious White, pero no tienen los Texans. Me parece ese juego terrestre como para explotar la gran debilidad que tiene la defensiva de Buffalo, que es detener la, la carrera.
1: Yo hasta eso sí confiaría en lo que te pueden hacer Carlos Heidi Duke Johnson. ¿eh? Estoy de acuerdo en la parte de que de Sean Watson podría no pasarla también en contra de esta secundaria que... Eh, fue top 5 en, en rating permitido, en yardas aéreas por juego, en yardas aéreas por intento de pase. Entonces, creo que en ese sentido de Sean Watson la podría pasar mal, de acuerdo con Hopkins y White como buen duelo. Creo que los corredores de Houston sí podrían marcar diferencia. No me pareció malo el 1-2 que formaron Carlos Hyde eh, y Duke Johnson. Creo que fueron arriba del promedio, por lo menos cuando se trata de... Eh, correr el ovoide, además de recibir el ovoide en el caso eh, Duke Johnson, mientras que la defensiva de los Bills fue 18 en la liga en yardas permitidas por acarreo mientras que los Texans en este mismo departamento fueron top 10. Carlos Hyde en ese sentido me parece una de las sorpresas que nos dio en este 2019, después de ser rechazado por varios equipos, que cayera en Houston y que no lo hiciera mal, me parece que justamente ese detalle con los Texans, ese backfield de Duke Johnson y Carlos Hyde podrían ser la esperanza eh, en este partido para ellos, pero que si Josh Allen llega a salir en un buen día y puede explotar la defensiva secundaria de los Texans, ni un buen juego por tierra creo que podría darle el triunfo en ese sentido a Houston. Eh, cuando hablamos, creo yo, de la ofensiva área de los Bills contra la secundaria de los Texans, creo que podría verse como debilidad contra debilidad y va a ser interesante ver quién levanta la mano en este enfrentamiento con todos sus problemas de precisión creo que no podemos descartar por lo menos una jugada grande con John Brown que se ha conectado bien Josh Allen y a Cole Beasley que ha estado moviendo constantemente las cadenas y que ha sido sorpresivamente un arma de zona roja entonces eh, creo que me inspira un poco más de confianza a Josh Allen en este duelo de playoffs que la defensiva específicamente la secundaria eh, de los Texans con todo y el regreso de J.J. De Watt Sí,
0: y es, ese es el tema clave, regresa J.J. Watt, pero en qué condiciones regresa, cuántos snaps le van a dar, está realmente sano o no eh, por el timing me parece que va a forzar y esto me hace pensar que va a estar a un 75, quizás a un 80% hay que, hay que ver eh, aquí el plan de juego tiene que ser pases rápidos con, con Josh Allen intermedios con Cole Beasley convertido en ese jugador importante, y yo sí creo que los Texans pierden mucho sin, sin Will Fuller en el campo porque eh, es una ofensiva que de repente depende de tres, cuatro pases profundos para que todo lo demás funcione ¿no? para hacer que el, el play-action sea la amenaza creíble que ha sido eh, por momentos en esta campaña, quitas a Fuller y entonces le pides ese rol a Kenny Stills que lo pueda hacer, pero eh, ha sido muy rejego el equipo tratando de darle ese ese rol, en realidad han ido buscando más alternativas con alas cerradas me dices el 1-2 con, con Carlos Jairo, o Duke Johnson, yo diría el 1 medio porque en realidad Duke Johnson ha estado borrado del mapa desde hace ya varias semanas. Entonces, eh, yo hice unos Power Rankings y para mí Texans era el equipo más débil y con eso ya te estoy anticipando a qué equipo voy a tomar en esta semana.
1: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en ese sentido. También yo voy con los Bills para que ganen en Houston y avancen a la ronda divisional. Eh, hablemos ahora del segundo juego que tenemos el sábado, el otro duelo... Eh, de, de Comodines en la AFC, la visita de los Titans a Foxboro para enfrentarse a los Patriots. Eh, me parece que uno de los duelos más interesantes que podremos ver en este partido es justamente Fortaleza contra Fortaleza. Ryan Tannehill suena increíble, si te lo dicen esto hace seis meses, incluso hace un, dos meses, eh, Ryan Tannehill como Fortaleza de los Titans contra la secundaria. De Nueva Inglaterra, el quarterback de los Titans en 10 partidos iniciados este año terminó en primer lugar de la NFL en rating de quarterback, en yardas por intento y en yardas por juego, mientras que la defensiva de los Pats fue líder de la liga en rating permitido, en touchdown y en yardas por partido. Entonces tenemos aquí líderes contra líderes en la NFL. ¿Quién te imaginas tú que pueda ganar este enfrentamiento?
0: Eh, me estoy inclinando en estos momentos, Chuy, eh, por los Patriotas de Nueva Inglaterra. La, la verdad, y creo que este va a ser el, el dilema de todos los analistas esta semana, eh, es muy tentador tomar a los Tennessee Titans porque vienen encendidos, vienen inspirados porque su defensiva sabe presionar, porque tienen esquemas de blitzes eh, muy sofisticados, complicados de anticipar en terceros downs, eh, por eso sería peligroso que los Patriotas enfrentaran mucho tercero y largo. Eh, pero creo que por ahí hay un duelo clave. Por ejemplo, el de Julian Edelman, que está muy lastimado, no sé en qué condiciones también vaya a participar en este juego, pero tendría que estar equiparado peleando contra Logan Ryan, el ex-cornerback de los Patriotas, y yo creo ahí que hasta un Edelman en 60% de, de condición física eh, le debería estar ganando esa partida. Entonces, ¿cómo lo van a enfrentar o cómo lo van a detener los, los Tennessee Titans? ¿Le van a poner un doble marcaje a, a Julian Edelman? Que es, ha sido el plan de casi todas las defensivas en esta campaña. Y si así lo hacen, bueno, ¿cuál es el, el contragolpe que tienen los Patriotas? Yo pensaría en James White, que ha estado muy borrado de de esta ofensiva en, en, pues creo que todo el año, pero también en semanas recientes, me parece una válvula de escape ideal. El problema en, en, a grandes rasgos para mí con esta ofensiva de Patriotas es que no tienen jugadas explosivas, entonces siempre son series ofensivas metódicas, largas, de 9, 10, 15 jugadas consecutivas, y, y así es muy difícil sostener una ofensiva y anotar puntos.
1: Sí, White debe ser clave. Eh, de hecho, leía prensa de Boston en la semana 17 y también ahorita en la ronda de Comodines, y muchas de las preguntas que responden por parte de lectores o de radioescuchas, etcétera, es por qué la ofensiva no involucra más a James White cuando sí ha sido por ahí válvula de escape y cuando ya se ha convertido White en eje de esta misma ofensiva en años anteriores. Creo que lo necesitan sí o sí eh, en, en dos puntos. Uno, que los linebackers de Tennessee son malos en cobertura de corredores y dos, por la parte de que White es la manera más sencilla de Tom Brady de completar pases y de encontrar ritmo eh, a la ofensiva. También la secundaria de Tennessee, así como sus linebackers batallaron en general, tanto por salud como por nivel, lo que le abre la puerta justamente al juego aéreo del rival. Aquí, y suena increíble que eh, nos hagamos esta pregunta en plenos playoffs, en el momento en el que Tom Brady se suele crecer y demás, pero es si podrá Tom Brady dejar su marca positiva. En este partido, Nueva Inglaterra necesita más que nunca a su quarterback porque el enfrentamiento se presta porque como está el nivel de las estrellas ofensivas de Tennessee podrían necesitar puntos en este encuentro y requieren que Brady limite los errores que tal vez lo ha logrado bien este año, pero también requieren que logre mover el ovoide lo cual eso sí se le ha complicado bastante, sobre todo en este cierre de campaña que en Inglaterra termina con récord de 500 al final de cuentas, termina 4-4 en las últimas ocho semanas de la campaña. Me cuesta trabajo imaginarme un partido en el que la ofensiva de los Pats eh, de la nada despierte, vienen incluso de una semana corta por estar jugando en sábado, es una práctica menos, es un día de preparación menos y si esta ofensiva no ha podido despertar en un buen rato, o si jugó bien contra los Bills, pero los partidos alrededor de ese encuentro de los Bills no lo hicieron bien, va a ser complicado ver una buena versión, y creo que eso podría definir el encuentro a favor de Tennessee, que yo soy de los que va con el pronóstico de que los Titans dan a sorpresa en Jet Stadium, y avanzan de ronda.
0: Sí, y no te culpo Chuby, en verdad estuve a punto de tomar a los Titans, pero... Al me El respeto. <risa> más, más que el respeto es el recuerdo, el, el recuerdo okay. de el juego de los... ¿Te acuerdas cómo estaban los Patriotas el diciembre pasado, Chuy? Eh, sí. Alice caídos perdiendo contra Titans, perdiendo contra toda una serie de equipos, y de repente llegan contra los Ángeles Chargers, que vienen infladísimos de ganarle a, a Baltimore, y les pegan el repaso más espantoso de la historia. Y, y, y creo que aquí se podría estar dando un, un escenario similar en cuanto a la forma en la que ambos equipos terminaron la temporada, nos quedamos, por supuesto, con la impresión de los Patriotas tropezando contra los Delfines de, de Miami, pero antes tuvimos un muy buen duelo contra los Buffalo Bills, con muchas jugadas de engaño al ataque y lo que tú gustes y mandes, que creo que eso también lo van a estar haciendo en este duelo contra los Tennessee Titans. Por otro lado, eh, tampoco es que los Tennessee Titans la hayan estado metiendo palizas a, a equipos muy fuertes. O sea, la victoria más destacada para mí de Titans de este año ha sido del 35-32 a los Kansas City Chiefs que todavía no estaban enrachados. Pierden 38-28 contra los Saints, pierden 24-21 contra los Titans, eh, por ahí, ¿qué otro resultado? Pues hubo una derrota 30-20 contra las Panteras de Carolina, o sea, sí, son fuertes, los, los Titans están crecidos, están inspirados, pero no me fío del todo del calendario que tienen y entonces me cuesta equipararlos realmente contra lo que nos han mostrado eh, de semana 16 los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, es una forma muy rebuscada de decir que la localía va a pesar. Se espera que haya clima, precipitación, lluvia, nieve, etcétera. Creo que mientras más complicadas estén las condiciones climatológicas, más ventaja tendrán los patriotas de Nueva Inglaterra, porque a ellos les conviene un juego en el cual, eh, eh, pues ahora sí que sea de pocas posesiones anotadoras, ¿no? Mientras menos puntos anoten en el partido, creo que eso será más favorable para las intenciones de los eh, patriotas Derek Henry, por supuesto, A.G. Brown, los, los jugadores a seguir con los Tennessee Titans... ¿Tú crees que los Patriotas los puedan contener o, o te preocupa Derrick Henry que les corra para 200 yardas?
1: Creo que puede ser complicado. La Defensión de Inglaterra ha batallado en ese sentido. Eh, ha permitido 4.2 yardas eh, por acarreo, que es promedio en la NFL. Eh, y Derrick Henry llega promediando 5.1 yardas. Creo que en ese aspecto la Defensión en de Inglaterra no ha sido fuerte. Le hemos visto buenos partidos a otros corredores este mismo año contra esta unidad y sí ve los elementos para que establezcan a Derrick Henry y ya veremos cómo se las hablan con AJ Brown porque a como está jugando de físico, a la producción que está teniendo después de la recepción eh, podría ser un problema así como lo fue Devante Parker la semana pasada.
0: Sí, es un jugador muy difícil de, de marcar y, y un último ángulo quizás sería, pues el head coach de los Titans es un expatriota no y sabemos que por lo menos los ex-coaches patriotas eh, contra Bill Belichick tienen un récord bastante más positivo que los que no han tenido experiencia o paso con los patriotas de Nueva Inglaterra. Mike Rabel no fue coach, él fue jugador defensivo, pero ya le ha pegado antes a Bill Belichick con el resultado del año pasado y, y bueno, puede ser factor aquí también.
1: Eh, pasamos a los partidos del domingo, que es la jornada en la NFC, eh, los Saints contra los Vikings. Eh, lo de Drew Brees, en los últimos seis partidos ha sido impresionante, 22 touchdowns, solamente una intercepción, además de registrar un rating de 110 o más en cada eh, uno de los partidos. Enfrente tiene a la defensiva de los Vikings, que eh, creo que tiene varias posiciones de élite, la pareja de safeties, eh, los pass rushers con Daniel Hunter como cabeza, los linebackers con Eric Henry, que tuvo una muy buena temporada, pero que no están jugando bien sus esquineros. Xavier Rose fue calificado con un 46.4 en Pro Football Focus este año. Trey Waynes con un 65.1. Eh, y en ese aspecto Drew Brees puede explotar eh, a los esquineros de los Saints con un Michael Tomás que viene de una temporada regular histórica que le podría incluso dar el premio al ofensivo del año y esperar por lo menos un par de jugadas grandes por parte de Ted Ginn. Por parte de TreQuan Smith y que se explote justamente a ese grupo de esquineros de la defensa de los Vikings, que me parece la gran debilidad que tiene esa unidad y que se junta con un Rubis inspirado y con un Michael Thomas que estuvo brutal de inicio a fin de la temporada.
0: Sí, el asunto con Xavier Rhodes es que ya se ve muy lento, Chuy. Yo creo que físicamente ya no está como como antes y lo saben todos los equipos de la NFL. Espero que también lo sepan los vikingos en este off season. Con los Santos, el plan es bien sencillo: son pases a Michael Thomas y a Michael Thomas y a Michael Thomas. Quizás uno de propina Alvin Kamara y otro siete a, a Michael Thomas. Todos sabemos lo que van a hacer los Santos de Nueva Orleans. La pregunta es: ¿qué pueden hacer los vikingos de Minnesota para detenerlo? Y la respuesta en mi, para mí es: nada. No veo cómo esta unidad de los vikingos de Minnesota, por más Mike Zimmer que haya del otro lado, pueda detener a Michael Thomas eh, a domicilio, que además esa es la, la otra trampa. Este equipo de vikingos no juega bien a domicilio. Kirk Cousins no juega bien a domicilio. ¿Y le vas a poner un posible tiroteo contra los Santos de New Orleans después de como los borró un equipo inferior, como lo es los Green Bay Packers, o sea, seis primeros downs en, en el partido. No, no puede ser esto posible. Lo único a lo que quizás se puedan aferrar los vikingos sería eh, a Dalvin Cook, pero esta defensa de los Santos de Nueva Orleans también es muy buena borrando el juego terrestre rival. Entonces, eh, ¿por dónde puede vikingos hacer daño al ataque o en, o en defensa?
1: Sí, según el reporte de lesionados, Dalvin Cook llega al 100%, ha estado entrenando sin ningún problema, pero enfrente tiene una defensiva que no permitió más de 100 yardas a un corredor en todo el año. Dalvin Cook que supera las 1,600 yardas totales en la temporada. Y del otro costado del balón, justamente en cómo le podrían competir en puntos, en yardas, en producción, la ofensiva de los Vikings a la de eh, los Saints, la defensiva de Nueva Orleans fue tercera en la NFL en capturas de coreback fue quinta en presiones al pasador rival, gracias a un Cameron Jordan inspiradísimo que acumuló 15 puntos en capturas de coreback y la línea ofensiva de los Vikings, ahora que mencionas ese partido contra eh, Green Bay, nunca encontró ritmo entre la ausencia de Alvin Cook y entre que Kirk Cousins estaba constantemente bajo presión, ya sea de Sadarius Smith, de Preston Smith, de Dean Lowry, el jugador que menciones de Kenny Clark, el jugador que menciones no pudo ser contenido por la línea ofensiva de los Vikings, si vemos un partido similar por parte de este front seven de los Saints, que tiene el potencial para hacerlo con Cameron Jordan, con Marcus Davenport, eh, con Demario Deyes viniendo en el Blitz. Si pueden hacer lo mismo que hizo esa defensiva de los Packers, tienen como apagar a Kirk Cousins y compañía. Si les sumas que están jugando en el Superdome, tienen las cartas a los Saints para ganar este encuentro. Eh, no sencillo, porque los playoffs seguramente son partidos muy complicados, aunque a veces no lo parezcan pero sí eh, con cierta tranquilidad en contra de los Vikings.
0: Creo que estarás de acuerdo, Chuy. Si, hay, si se da una paliza este fin de semana, probablemente sea en este partido.
1: Sí, me imagino. o oh, si me dijeras eh, cuál es el encuentro que se define por doble dígito, eh, tal vez señalaría, pues tal vez nada más este, incluso.
0: Sí, de, de, acuerdo, de acuerdo contigo. Ahora, la otra pregunta. Si pierden por paliza, ¿qué va a pasar con Kirk Cousins en el 2020?
1: ¿Lo aguantan? Creo que no tienen opción, ¿no? Ese contrato es garantizado el, al 100%, más bien deben de seguir invirtiendo en la línea ofensiva, pero también hacerlo de manera inteligente, porque eh, sus últimas elecciones del draft en el interior de la línea ofensiva Pat Eflin, por ejemplo, que fue el centro tomado el año pasado, eh, reprobó horrible como centro, lo pasan a guardia y reproba como guardia. Garrett Bradbury, que es la primera ronda de este año, eh, según Pro Football Focus, es 58.2 de calificación como centro en su primera temporada. Entonces, eh, pues seguir buscando opciones en la línea ofensiva, eh, porque hasta eso, Kirk Cousins, aunque repruebe tal vez la prueba de playoffs, no lo hizo tan mal durante el mes de octubre y noviembre, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, o sea, si sí, el año de Kirk Cousins fue en el balance completo, eh, bueno. La cosa con Kirk Cousins es que es buenísimo para ganarse de estadísticas y malísimo para aparecer cuando más brillan los reflectores. Entonces, eh, digo, es un contrato a tres años, 84 millones de dólares, sería el último de esos años. Yo pensaba en un trade, pero bueno, depende de cómo se den los resultados, por supuesto, y, y qué opciones tengan los vikingos de cara a, al futuro.
1: E incluso algo que escuché... Por ahí en un programa de radio en Dallas, ahora que ya Jason Garrett no continúa como head coach, mencionaban el nombre de Mike Zimmer como un posible cambio, un alguien que es eh, muy amigo de Jerry Jones. Hasta okay. podrían los Vikings echar todo abajo, <risa> supongo.
0: Sí, sí, o sea, sí, saco el tema porque sí creo que hay riesgo de, de que estén listos para reventarlo todo, ¿eh? porque se ha hecho un poco vieja la unidad, porque hay algunos jugadores que están próximos a la renovación y no hay mucho dinero, y si te das cuenta ni siquiera hemos hablado de los receptores abiertos de los vikingos, en el último duelo que yo recuerdo entre estos dos equipos eh, le pusieron un doble marcaje a Aaron Thielen, Aaron Thielen viene regresando una lesión y Stephon Dix tuvo un año bastante importante ¿Qué van a hacer los, los vikingos perdón, los santos, para detenerlos le van a mandar ese doble marcaje a Stephon Dix que es lo que yo haría, eh, creo que ese es un, un punto clave para ver cómo la defensa puede tratar de, de contener la explosividad de los vikingos
1: y cerramos con el, el segundo partido del domingo. La visita de los Seahawks a Filadelfia para enfrentarse a los Eagles. Dos equipos que desafortunadamente llegan muy lesionados a este encuentro. Ambos equipos sin jugadores importantes, sin jugadores titulares en ambos costados eh, del balón. Justamente las lesiones tienen a Marshall Lynch, sí, a Marshall Lynch como corredor principal de este equipo de Seattle tras las lesiones de Chris Carson y de Rashad Penny. La fortaleza de la defensiva de Filadelfia es justamente el ataque por tierra y juzgando por cómo se vio Lynch en la semana 17, creo que podríamos ver poco de Beast mode y esas deben ser buenas noticias para los Seahawks porque la defensiva secundaria de Filadelfia fue 19 este año en rating de quarterback permitido. Russell Wilson durante un tiempo fue mencionado eh, por ahí como líder en la carrera para ser el MVP, la semana pasada cuando deciden ignorar por completo ya el juego por tierra y poner el, el balón eh, y el partido en las manos de Russell Wilson es cuando empieza a caminar justamente este equipo de Seattle, con Tyler Lockett con D.K. Metcalf, los Seahawks deben de depender desde inicios de partido hasta la última jugada de Russell Wilson y si así lo hacen las cosas deben de salir bien para Seattle
0: Sí, este, es, este lo llamé lesionado bowl, porque en realidad están muy lastimadas ambas unidades, no creo que estén para hacer ruido importante en esta postemporada, pero alguien tiene que salir de este enfrentamiento, ya este hubo un duelo entre los dos equipos, gana Seattle estando en casa 17 a 9 contra las Águilas de, de Filadelfia, y creo que Filadelfia está aún más lastimado que Seattle, porque Miles Sanders sigue en veremos si participa no participa, y ha sido un elemento importantísimo para abrir en profundidad el, el campo, a pesar de ser un corredor. Eh, se habla de que Deshaun Jackson podría estar, no lo sé, hay que, hay que ver, eh, ciertamente en el juego en el que estuvo Deshaun Jackson en la semana 1 se vio bastante explosiva la, la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, eh, pero finalmente se trata de qué coreback pueda hacer más con menos. Y si a esas vamos, yo tengo que tomar a Russell Wilson. Eh, por más que no me convenza la forma en la que Seattle ha estado ganando partidos esta campaña con resultados muy ajustados que hasta parecen estadísticamente predispuestos a una regresión en algún momento... Eh, creo que se, aquí empata fortaleza contra debilidad, que sigue el pase profundo en play action, en escapadas de Russell Wilson con Dickie Metcalf y con Tyler Lockett contra una secundaria de águilas que ya lleva muchos años sin aparecer en el campo, y eso tendría que alcanzar para meterle presión a las águilas de Filadelfia, y, y para poner a prueba en realidad a Carson Wentz en su primer juego de postemporada él va a tener a Greg Ward, no va a tener a Zach Ertz, por ahí Dallas Goddard creo que puede ser el receptor número uno del equipo, pero eh, en ese punto clave, cuerda con receptores creo que Seahawks se la lleva de lejos
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo en ese en ese sentido contigo eh, Carson Wentz no tienen las herramientas actualmente para competirle a Wilson si esto se convirtiera en un eh, tiroteo aéreo de ambos equipos y la misión de Seattle justamente debe ser sacar a Filadelfia de un plan de juego en el que involucren a Miles Sanders y a Boston Scott Seattle fue la cuarta peor defensiva de la NFL este año en yardas permitidas por acarreo, mientras que Sanders y Scott han sido bastante efectivos en el mes de diciembre, sobre todo en las últimas eh, dos semanas en la semana 16 fue Miles Sanders en la semana 17 fue Boston Scott, entonces si Seattle puede alejar a Filadelfia del juego por tierra, sacar de la ecuación a estos dos corredores y dejar el partido en manos de Wentz y este lesionado Arsenal que tiene enfrente son muy buenas las posibilidades de los Seahawks de ganar este partido a domicilio, que es, al final de cuentas, mi pronóstico para este encuentro que pueda ganar Seattle.
0: Que vamos los dos con Seattle. No me sorprendería para nada que ganara Águila. Tiene mucho amor propio, han sabido competir bien, pero si vemos el, el calendario de Igos, en realidad... Eh, lo que han hecho, por ejemplo, en las últimas semanas, le ganan 37 a 31, eh, perdón, pierden 37 a 31 contra los Dolphins. Le ganan muy apenitas 23 a 17 a los Gigantes, le ganan 37 a 27 a los Redskins, le ganan 17 a 9 a los Cowboys y luego le ganan 34 a 17 a los Giants en un juego que fue más sufrido de lo que refleja el marcador. Pues en realidad se enracharon contra equipos de la NF NFC Este y todos sabemos que la NF NFC Este este año fue, pues no mala, sino pésima. Seahawks sí, perdiendo, pero contra equipos de mayor envergadura y de forma más ajustada, creo que me fui un poco más de esos resultados. Entonces voy con Seahawks.
1: Sí, no hicieron nada más que barrer el este de la nacional cuando más se necesitaba, que era el mes de diciembre, y listo, con eso se alcanzó para clasificarse a los playoffs como el equipo con el peor récord en ambas conferencias.
0: Sí, aparte como locales, que siempre será importante eh, en la postemporada. Algo que agregar, Chuy, que debemos estar vigilando, aparte de estos ¿Cuatro duelos? ¿Algún comentario de algún coach por ahí
1: despedido? No sé. Eh, no, yo quiero agregar nada más una narrativa que por ahí está eh, en los últimos días navegando, que muchos la han descartado con el corazón, me queda claro en la mano, que podríamos estar viendo el último partido de Tom Brady con el uniforme de los Patriots. Esa gente libra al final de la temporada, entonces ya sea que opte por el retiro... ...que se vaya a otro equipo... ...están esas dos posibilidades completamente abiertas... ...o bien que regrese a Inglaterra... ...no lo pueden etiquetar... Eh, ...no pueden extenderlo ya... ...entonces sí o sí será gente libre... ...ya veremos qué pasa el sábado... ...hay muchísimo más que tomar en cuenta... ...faltan semanas para la agencia libre... ...pero no dejaría yo... ...no descartaría del todo... ...esa famosa narrativa... ...que muchos insisto han descartado... ...y que tiene sus argumentos a favor... ...que es el posible último juego de Brady con uniforme de New England.
0: Eh, lo veo bastante posible, Chuy, porque se están juntando muchas cosas. Ya Josh McDaniels está aceptando algunas entrevistas. Por ahí se habla de que el director del primer personal, Nick Caserio, pues ya también se despide del equipo. Está también en entrevistas el coach de, la, de equipos especiales. Recuérdame el nombre? Joe Judge. Joe Judge, sí. Sí, lo que estoy confundiendo de repente con Joe Brady, el de, el de LSU. <risa> Pero, eh, o sea, sí, se, se combina todo y además un año complicado de los Patriots. Entonces, Sí pareciera el fin de, no sé si de una era o una dinastía, pero sí de una etapa eh, pues bastante solvente en la cual pues tenemos que hablar de los últimos tres Super Bowls que han conseguido. Si este es el último juego de Tom Brady en Foxborough, que ya de aquí en adelante si ganan pues tendrán que ir a domicilio, eh, pues enhorabuena, ¿no? Buen trabajo, pero los aficionados tienen que entender que, eh, no sé si sea probable o no, pero es bastante factible. O sea, hay, hay elementos reales para pensar que aquí se acaba Tom Brady en la historia de los Patriotas. Y no pasa nada, o sea, el padre tiempo le gana a todos.
1: Exactamente, no es nada descabellado, hay argumentos ahí que por algo está esta narrativa circulando, que están dando en los medios, entonces nada más me gustaría como agregar ese aspecto, ya veremos cómo resulta una noche que pinta muy interesante en Foxboro una noche que hace rato que, que no pinta tan tan intrigante, con tanto morbo en Gillette Stadium, ¿no? Sí,
0: los aficionados, los pros y los contras, los antis y los, los que apoyan la de veras van a estar muy al pendiente. Si este termina siendo el final de la dinastía, pues solo recuerden, la empezó el barbudo, ¿eh? No me van a decir que Brian Tanner la acabó con la dinastía, como mi compañero Oscar Huerta seguramente va a tratar de defender en el programa de, de mañana. Eh, Chuy, muchísimas gracias por el episodio de, del día de hoy. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, suscribirse a estos sus podcasts. Y por qué no, recomendarnos con algunos de sus amistades o, o contactos en este año nuevo, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.